0: Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Moja podróż po Tanzanii dobiega końca. To był bardzo intensywny wyjazd. Za sobą mam, jak policzyłem, kilkadziesiąt godzin spędzonych w samochodzie, ponieważ w niektóre miejsca trzeba było dojechać, a pokonanie nawet relatywnie niedużych dystansów wymaga tutaj czasu. Tanzania jest oczywiście bardzo rozległym krajem i podczas krótkiego wyjazdu nie byłem w stanie pojawić się wszędzie, natomiast wrażeń, spotkań i rozmów nie brakowało. Wkrótce usłyszycie o nich więcej, a już teraz zapraszam na kolejny odcinek Brzmienia Świata, kolejny odcinek w wersji dietetycznej, czyli mniej rozbudowanej niż zwykle. Zapraszam z Dar es Salaam, które zmęczone upałem wypatruje na niebie chmur które będą zwiastować bardzo tutaj oczekiwaną porę deszczową. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Nie tak dawno jeden z odcinków Brzmienia Świata koncentrował się na Łotwie. Wcześniej pod lupą była Estonia, a teraz do zestawu trzech państw bałtyckich dołączamy ostatni, brakujący element. Będzie komplet, ponieważ bohaterką rozmowy w tym odcinku jest Litwa. Razem z nami w Wilnie jest Kamil Pecela, tłumacz z języka litewskiego, literaturoznawca i propagator literatury litewskiej i kultury również. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Nie dodałem, że jest pan doktorem, doktorem Kamilem Pecelą. Przed naszą rozmową wspominał pan, że tutaj Litwini mieliby coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o tytuologię, bo historycznie mają specyficzne podejście właśnie do tego, żeby dawać coś przed nazwiskiem.
1: W Polsce lubi się tytuły. Wiadomo, że, że czasem wystarczy napisać, artykuł do gazety, aby być potem tytułowanym redaktorem. Podobne sympatie są, albo były przynajmniej kiedyś na Litwie, to znaczy wśród magnatów litewskich, na przykład Radziwiłłów, znane były Powiedzonka, którymi zwracali się do swoich rozmówców. Stąd mamy Radziwiłłów, Rybeńko czy Panie Kochanku. Natomiast Już nie pamiętam, który z nich nie radziwił, zwracał się do swoich rozmówców nawet per ojcze święty, więc może my tutaj nie jesteśmy najbardziej zaawansowaną nacją, jeśli chodzi o miłość do tytułu. Ale
0: bardzo mi się podoba tytuł naukowy Rybeńko. Gdyby na przykład taki tytuł naukowy na uniwersytecie po zdaniu jakiegoś egzaminu albo obronieniu danej pracy ktoś dostał tytuł Rybeńki, to byłoby to znakomite, uważam. W ogóle cały taki panteon różnych zwierząt, na przykład Rybeńka to jest taki początkowy zestaw, a jak ktoś na przykład będzie rysiem, w znaczeniu, nie ryszardem, tylko rysiem w sensie zwierzęciem, albo drozdem, o tytuł drozda na przykład, jakby ktoś dostał, to uważam, że byłoby całkiem ciekawe, tak, dużo tak, ciekawiej.
1: Tak, sobie wyobrażam, wie pan, od, od płotki do, do rekina. O, o, tak,
0: płotka, zaczynamy od płotki, słusznie, ma pan rację, na początku płotki, wyżej mamy gdzieś tam szczupaki i rybeńki jeszcze ewentualnie po drodze. No to trzeba to wprowadzić, może obecny minister edukacji w Polsce, który ma różne ciekawe pomysły, co chwilę nowsze, może też powinien to wziąć pod uwagę, na pewno będzie weselej. Ja sprawdziłem, że na Litwie jest bodaj 12 świąt o statusie świąt państwowych. Jednym z nich jest to święto, które przypada 6 lipca. To jest Dzień Koronacji Króla Litwy Mendoga. W naszym kraju, gdzie lubimy bardzo, myślę, celebrować historię, nie słyszałem, żeby kiedykolwiek był pomysł, żeby na przykład świętować koronację Bolesława Chrobrego, mimo że dla Polski przecież to było ważne i symboliczne zdarzenie, o którym zresztą w podstawówkach uczone są kolejne pokolenia dzieci cały czas. Mędok był koronowany jakieś 200 lat po Chrobrym. Święto swoje ma i to państwowe. Czy to jest ważna postać dla Litwinów?
1: To był jedyny król litewski, więc stąd escyma, jakim się darzy zarówno jego postać, jak i to święto.
0: Zastanawiam się też, czy ma znaczenie fakt, że król Mendok koronował się jako chrześcijanin, miał wtedy zgodę ówczesnego papieża, a później porzucił swoją nową religię i powrócił do wielobóstwa, do wierzeń lokalnych. I to mi się łączy z pewnym zjawiskiem, o którym od kilku lat przynajmniej media zagraniczne, nie wiem, czy litewskie to jakoś zauważają, mówi się o tym, że Litwini wracają nie jakoś tłumnie, ale jednak zauważalnie właśnie do tych wierzeń z przeszłości, do tego jak to było drzewiej. Tutaj trzeba wspomnieć o tym, że od lat 60. już działa taka litewska organizacja Wspólnota Religijna o nazwie Romuwa, wcześniej to była Ramawa, to trochę przypomina polski ruch rodzimowierców, ale litewska Romowa i inne podobne organizacje to jest zjawisko jakoś jednak zauważalne i przykładowo między rokiem 2001 a 2011 liczba wiernych Romówy, zmieniła się, zwiększyła się z 1200 osób mniej więcej do ponad 5000. Oczywiście 5000 to nie jest jakaś liczba wielka sama w sobie, no ale trzeba też pamiętać, że mówimy o Litwie, gdzie żyje niecałe 2 miliony 800 tysięcy ludzi, więc 5000 ludzi, którzy nagle wracają do wierzeń związanych z wielobóstwem, zwierzeń wierzeń animistycznych gdzieś tam z przeszłości, no to jest jakoś zauważalne. No właśnie, ale czy to jest margines? Czy to jest jakaś ciekawostka? Czy coś na ten temat jeszcze można więcej powiedzieć o o współczesnej Litwie.
1: Użył Pan słowa wracają do wierzeń. Ono jest tutaj problematyczne, ponieważ problematyczna jest rekonstrukcja pierwotnej formy tych wierzeń, prawda? To jest kwestia archeologii, nie wszystko wiemy, więc w pewnej przynajmniej części te wierzenia nie odpowiadają jakby formie z przeszłości, o której Pan mówi.
0: No bo nie wiemy dokładnie, co się działo za czasów Mendoga, albo, nie wiem, tam w VI, VII czy 8 wieku, kiedy Litwini mieli takie wierzenie, jakie mieli, to możemy tylko się domyślać z jakichś strzępków informacji archeologicznych i właściwie to jest pełna rekonstrukcja na podstawie bardziej intuicji i śladów niż konkretnych informacji, na których się możemy oprzeć.
1: Powiedziałbym tak, że podchodzenie do tego tematu z gruntu religii nie rozjaśni nam go tak dobrze jak podejście od strony kultury, bowiem ten szacunek, ten mir, jakim darzy się prehistoryczną przeszłość Litwy, on wynika z innych kwestii. On już jest dosyć stary i w zasadzie wiąże się z poszukiwaniem albo umacnianiem swojej własnej tożsamości, poszukiwaniem odrębności. I dlatego Litwini odwołują się do swojej przeszłości prehistorycznej, do wierzeń pogańskich, ponieważ to w ich mniemaniu odróżnia ich od innych sąsiednich narodów. Być może też chętniej odwołują się do do tej kultury niż do znanej, poświadczonej źródłami historii, dlatego że tę część historii, którą da się zrekonstruować na podstawie źródeł pisanych i innych, niekoniecznie uważają za swoją. Na Litwie oczywiście są różne podejścia do historii i przeszłości, tak jak w każdym kraju i są skrajne i są wyważone. Obok tego, podobnie jak we wszystkich państwach, które doświadczyły pewnej traumy, która doprowadziła do rozbieżności między oficjalną historyczną narracją a pamięcią, Mamy też modę na modę czy potrzebę na narrację pamięciową, która jest obok narracji historycznej. Tak działo się na przykład w społeczeństwach, które zostały włączone do Związku Radzieckiego, gdzie historia oczywiście była zakłamana i służyła zniewoleniu raczej niż, niż mówieniu prawdy. Dlatego w takich społeczeństwach obok oficjalnej narracji o przeszłości. Będzie też istniała narracja osobista, indywidualna i i małych grup rodzinnych, czyli pamięć. Na Litwie ta narracja pamięciowa związana jest oczywiście z II wojną światową, z syłką Litwinów na Syberię, z ruchem oporu i tak dalej. Chodzi mi o to, że na Litwie podobnie się dzieje z przeszłością jak na całym świecie, prawda? I, I mamy te same zjawiska. Natomiast na Litwie mamy jeszcze właśnie ten nurt, który jest bardzo litewski, który odwołuje się do tej prehistorii i pogaństwa.
0: Czyli rozumiem, że jednak ten ruch związany z Romówą czy z odwoływaniem się do dawnych przedchrześcijańskich wierzeń to jest jakieś zjawisko istotne dla współczesnej Litwy?
1: Tak, ono świadczy o poszukiwaniu i umacnianiu własnej tożsamości, szukaniu takich zjawisk i faktów i i cech, które będą nas odróżniać. Mogę zilustrować to zjawisko odwołując się do muzyki na przykład. Ja wiem, że jestem bardziej kojarzony z literaturą, ale muzyka jest dla mnie bardzo ważna. No Pamiętam czasy licealne, kiedy to było bardzo dawno temu, kiedy nie było jeszcze tak dostępnego internetu. I, I słuchałem wtedy muzyki z radia, prawda, i czasami zarywałem noce, żeby słuchać nieznanego mi jeszcze ma Mariliona na przykład w radiowej trójce. I miałem od tego ciarki. I potem przez długi czas aparat do odbioru muzyki, czyli młodzieńczy entuzjazm, tępiał i coraz rzadziej miałem ciarki. Ostatnio miałem ciarki słuchając muzyki, kiedy słuchałem takiego oratorium litewskiego kompozytora Broniusa Kutawiczusa. I to oratorium nazywa się Ostatnie pogańskie rytuały, z Pagoniu Apeigos. Jest to dzieło, które pochodzi z 1978 roku i to jest próba muzycznej rekonstrukcji pogańskich rytuałów. Ono się składa z kilku części i jedna z tych części to jest tak zwane zamawianie żmij. Mamy tam postać węża, który tutaj jest dosyć uniwersalnym symbolem, bo jest symbolem zła. Żmija, odczuwamy przed nią lęk, widzimy w niej zło, pragniemy, aby nic nam się nie stało, aby nie stało się nic naszej rodzinie, naszemu domowi i tak dalej. Więc próbujemy to zło oddalić i robimy to z uzorem naszych przodków starożytnych Litwinów za pomocą magii i rytuału. Więc zamawiamy tą żmiję, w sensie, że odprawiamy pewien rytuał.
0: Odpędzamy ją od siebie.
1: Odpędzamy, używamy słów magicznych. I ta część właśnie powodowała tak silne doznania u mnie, ponieważ mamy tutaj pewien chór, który jest pewnym szeptem. Murmurando zresztą to jest chwyt, który często występował w twórczości Kutawiciusa. I mamy też solistkę, która która właśnie zamawia, mówi, nie kąsaj mojej mamy, mojego taty, mojego brata, mojego domu, mojego słońca. I to dzieło, to oratorium stało się jakby najważniejszym dziełem muzycznym Litwy drugiej połowy XX wieku, jest bardzo popularne za granicami. Ja wtedy nie wiedziałem, kiedy słuchałem go po raz pierwszy, że jest takie ważne, natomiast okazuje się, że jest ważne właśnie dlatego, że tak silnie oddziałuje na, na odbiorcę. Tekst do, do tego oratorium napisał Sigitas Geda, poeta, który często współpracował z Kutawiczusem. On oddziałuje tak silnie, ponieważ mamy tutaj właśnie te uniwersalne znaczenia. Mamy żmije, mamy zło, mamy strach, nadzieje. To są takie pierwotne, najbardziej podstawowe atawistyczne odruchy religijne, które właśnie może bardziej można pokazać w rytuałach pogańskich niż, niż w innych.
0: Ale domyślam się, że to nie jest tak, że każdy Litwin w wolnej chwili albo jadąc samochodem do pracy włącza sobie to oratorium i się nim zachwyca, bo no to jednak jest jakaś muzyka, która wymaga pewnego wyrobienia muzycznego, zainteresowania w tym kierunku, a większość to słucha po prostu popu. Ale z drugiej strony jakoś to oratorium coś może mówi o tym, jak Litwini do, na ta, siebie patrzą do tego współcześnie.
1: Dążę. Do tego dążę, ponieważ w tym oratorium nie tylko zostały wykorzystane jakby treści czy odwołanie do historii, ale również formy. To znaczy formę sztuki ludowej, takiego śpiewu grupowego, litewskiego, zwanego sutartines. I ten śpiew, czyli grupowy śpiew ludowy, zdaje się, że w Polsce, w śpiewie ludowym polskim nie mamy do odpowiednika. Stał się bardzo popularny między innymi dzięki Kutawiczusowi, który go wykorzystywał, a który okazał się nagle przez swoją oryginalność, bardzo pokrewny, najbardziej nowoczesnym jakby trendom w muzyce poważnej. Więc te formy i treści pogańskie prehistoryczne stały się obecne od sztuki najbardziej wysokiej, po sztukę ludową, przez muzykę popularną, i pop i rock również. Jest to widoczne wszędzie. Mamy zespoły rokowe, które wykorzystują formy ludowe, mamy zespoły jazzowe, które na, na podstawie ludowych melodii tworzą swoje improwizacje. I tu właśnie te formy ludowe typowo litewskie zdają się być bardzo podatne na te reinterpretacje ze względu właśnie na swoją repetytywność. One się powtarzają z delikatną zmianą, co odpowiada ludowemu poczuciu czasu, który toczy się kołem, tak jak ryn przyrody, tak jak ryn w rolnictwie. U nas. Sztuka ludowa zamknęła się w Cepeli, była tylko dekoracją. Tutaj, na Litwie, ona była żywą, przeżywaną formą nie tylko budowania i umacniania własnej tożsamości, ale też oporu. I to się powtarza do dzisiaj, to się powtarza w historii za każdym razem, kiedy Litwiny czują zagrożenie wobec swojej tożsamości. Więc być może dzisiaj, kiedy treści i formy ludowe znów wracają, może to świadczyć również o poczuciu zagrożenia.
0: Dla mnie ciekawe jest to, że w ramach tradycji religijnych, związanych chociażby z tym ruchem Romów, a z tą wspólnotą religijną, która nawiązuje do czasów najdawniejszych Litwy, jest tam sporo nawiązań również do tradycji religijnych starożytnych Indii, jakoby. Litwa miała tutaj jakieś związki ze starożytnymi Indiami, nawet się mówi o tym, że czasami niektórzy językoznawcy stawiają taką tezę, że są pewne związki między językiem litewskim współczesnym a sanskrytem i to ciekawe jest dla mnie, bo tak jak się jakby wydaje, że z jednej strony Litwini podkreślają swoją odrębność litewskość pewną, a z drugiej strony odrębność w ogóle względem Europy jako takiej, skoro patrzą chętnie, tak się wydaje, na te związki ze starożytnymi Indiami. Jakby nie do końca się przyznawali do tego, że są Europejczykami i należą do tej europejskiej rodziny?
1: To nie do końca jest tak. Ja myślę, że oni po prostu próbują łączyć światy i tutaj to jest bardzo częste i w filozofii, i w kulturze litewskiej i rzeczywiście ta obecność Indii jest bardzo wyraźna. To jest coś, co wynika, z myślę, z czegoś podobnego jak ta miłość do prehistorii i, i pogaństwa. Ja bym nazwał to czymś takim jak archeologia kultury, czyli Litwini próbują przekopywać się przez kolejne warstwy Swojej kultury, żeby dotrzeć do jakby tej pierwszej podstawy. I tutaj z jednej strony mamy prehistorię, mamy rytuały pogańskie, a z drugiej strony mamy język. To właśnie dlatego obok Hutawiczusa, obok twórców, którzy odwołują się do kultury ludowej i pogańskiej, postaciami, które zdarzane są mirem na, na Litwie, są także mitoznawcy, folkloryści i językoznawcy. No i tutaj język jest jakby drugim elementem tej układanki obok prehistorii. Ten język jest oryginalny, odróżnia Litwinów od ich słowiańskich sąsiadów. Pokrewny jest obecnie dzisiaj językowi łotewskiemu i nieistniejącym już językom np. pruskiemu. Język jest tutaj podobnie jak starożytny pogański rytuał nośnikiem tożsamości kulturowej. Ten język brzmi inaczej, ma inną melodię. Często spotykają się ze zdaniem takim, że jest on bardzo nieprzyjemny dla ucha polskiego, ale to były opinie ludzi, którzy zetknęli się przypadkowo z językiem litewskim przez chwilę. Język ten wymaga jakby dłuższej, dłuższej lektury, że tak powiem, to znaczy trzeba się z nim usłuchać, a wtedy odkrywa się w nim melodia, która jest, jest bardzo czarująca.
0: Gdzieś znalazłem taką informację, że po odzyskaniu niepodległości w roku 90. ta litewskość jakoś pokiereszowana czasami Związku Radzieckiego oczywiście zaczęła odzyskiwać siły i to też było widać jakoś podobno w języku. To znaczy mam na myśli to, że niektóre słowa, które przeszły do języka litewskiego, a które pochodziły z języków słowiańskich, no tutaj przede wszystkim z rosyjskiego jak sądzę, zaczęły być... No może nie usuwane, ale jakoś zamieniane na powrót, na słowa o pochodzeniu litewskim. Czy zauważył pan takie zjawisko? Istnieje coś takiego rzeczywiście?
1: Tutaj język traktowany jest podobnie, to znaczy też są różne podejście. Jest podejście liberalne, które mówi, że pozwólmy językowi... Rozwijać się tak, jak się rozwija, obserwujmy go tylko i opisujmy. Mówią jedni językoznawcy, inni mówią, że nie. Język decyduje o naszej tożsamości, więc musimy strzec go niczym świętości i dlatego utrzymujmy go w czystości. I za każdym razem, kiedy Litwini czują niebezpieczeństwo dla własnej tożsamości, to odzywają się i nasilają te tendencje do, do oczyszczania języka. To prawda. Mamy tutaj dwie sfery tego języka. Jest język oficjalny i tutaj rzeczywiście bardzo się o niego dba. Są językoznawcy, którzy są urzędnikami państwowymi, którzy sprawdzają publiczne wypowiedzi, ich poprawność.
0: Chce pan powiedzieć, że są jakieś recenzenci, którzy słuchają o co mówią politycy i nie zwracają uwagi za bardzo albo może mniej na to jaka jest treść, ale jakiego rodzaju sformułowania są używane, słowa i potem nie wiem jakaś laurka albo albo nagana jest przekazywana?
1: Można dostać nawet mandat, proszę pana. Za to, mandat można dostać. Kaleczy język litewski. Ojej. Nie tylko zresztą ktoś, kto się publicznie wypowiada, ale ktoś, kto opisuje swoje towary w sklepie nawet. No Tutaj się na to zwraca uwagę. Jest ten język oficjalny i on jest bardzo ważny.
0: A jak wysokie Jesteś są te mandaty, proszę powiedzieć?
1: Wie pan co, ja nigdy nie dostałem, a także nie wiem. <głos>
0: Ale te mandaty wynikają z tego, że ktoś, nie wiem, źle odmieni. Nie wiem, czy jest odmiana przez przypadki w języku litewskim, ale czy, nie wiem, czy czy jakieś są rusycyzmy, czy anglicyzmy? Na na jakiej podstawie taki mandat może być przekazany?
1: Na wszystkich tych podstawach, o których pan powiedział. Nie wiem jak w tym momencie, bo to też się zmienia, że czasami jest to prawo, które jest teoretyczne, a czasami bardziej praktyczne, ale tak jest. I czasami się nawet twórcy mi spotykają z oskarżeniami. Krystina Sabaliauskajte na przykład opowiada często, że spotykała się z oskarżeniami, że zbyt często używa polonizmu w swoich książkach.
0: Mm, ale to w takim razie pisarze litewcy mają trudne życie, bo piszą książkę, starają się, żeby coś tam ciekawego z tego wyszło, jakoś próbują przelać na papier myśli i swoje pomysły, a jeszcze muszą zwracać uwagę na to, że jakiś funkcjonariusz językoznawczy może się pojawić i ich, i ich jakoś zganić, więc to nie jest łatwo.
1: Nie jest łatwo, ale to się rzadko zdarza te mandaty dla twórców, jeśli w ogóle, bo przecież powstają też książki, które są ewidentnym złamaniem tego etosu czystości języka, bo powstają książki, które właśnie idą w poprzek. I tak się dzieje na przykład właśnie u Krystyny są Jest taka książka Arimantasa Kmity, która opowiada jakby o jego dzieciństwie w Szawlach. W jego przygodach i która jest połączeniem regionalnego języka z slangiem młodzieżowym, z rusycyzmami, z językiem hip-hopu. Jest to mieszanka wybuchowa i ta książka jest bardzo popularna i rozchwytywana tutaj na Litwie. Została zresztą przetłumaczona już na język niemiecki, zdaje się. Książki rekonstruują język podwórek litewskich z lat końca 80., początku 90., gdzie mówiło się językiem swego rodzaju miejskim hachłackim, który łączył język litewski, rosyjski, polski i jeszcze parę innych. Więc tutaj mamy te skrajne podejścia do języka.
0: To jeszcze wracając do kwestii wierzeń, czy może tego zerkania w kierunku dalekiej przeszłości, to ja powiem tylko, że z zaskoczeniem zauważyłem, że oprócz tego święta, o którym już mówiliśmy, święta koronacji, pierwszego króla Litwy, Mendoga. Są też święta inne w zestawie świąt litewskich, które są ciekawe. Jest Dzień Perkuna, 2 lutego. Jest Dzień Miłości, 13 maja, który podobno też ma związek ze świętem bogini Miłdy. Nie wiem, czy to jest jakaś konkurencja dla walentynek i miejscowa wariacja na temat, czy nie, to może pan mi zaraz powie. Jest Noc Świętojańska, no to akurat w niektórych częściach świata, szczególnie w północnej Europie, to jest święto jakoś zauważalne, ale, ale jest trochę tych... Takich celebracji, które ewidentnie patrzą w przeszłość taką daleką.
1: Zgadza się i jest to bardzo żywe. To, tak jak mówię, jest związane z poczuciem tożsamości Litwinów i oni aktywnie i chętnie uczestniczą w tych wydarzeniach i wszystkie te ludowe obrządki są odtwarzane. Ludzie często wyjeżdżają z miasta do miejsc, gdzie są sławne obchody tych różnych świąt i to bardzo często traktowane jest właśnie jako takie ważne wydarzenia w życiu społecznym.
0: Jeszcze kończąc wątki dalekiej przeszłości, to trzeba powiedzieć, że dosyć istotne, tak się wydaje przynajmniej, jest to, jak wygląda mitologia litewska ta z dawnych dziejów. Tutaj mamy Boga nieba i Boga podziemi, to od nich powstał podobno świat. Mamy też różne legendy. Ciekawa legenda jest dla mnie, nie wiem czy pan zna, legenda o Telawelu, czyli boskim kowalu.
1: Rzeczywiście i mitologia i potem świat legend, bajek jest bardzo oryginalna i ciekawa i chyba dla nas egzotyczna. Mówiliśmy o zamawianiu żmii i mówiliśmy o tym, że to jest uniwersalne i dlatego tak bardzo przemawia również poza granicami Litwy. Natomiast kontekst litewski jest też taki, że postać węża jako takiego, nie żmij, ale węża, nie jest opatrywany takimi samymi znakami jak, jak w innych kulturach. To znaczy wąż na Litwie jest symbolem i postacią pozytywną. Oczywiście nie żmija, która jest jadowita, ale już taki zaskroniec, jest to postać zwierzeń, która jest bardzo bliska domostwa. Często mówiło się o tym, że Litwini czczą węże i trzymają je w domach i karmią mlekiem i tak dalej.
0: Pamiętam pomnik w Połądze, który widziałem, gdzie ten pomnik przedstawia Nie pamiętam nazwy tej księżniczki. Egla chyba. Tak, tak, tak. Ona miała męża węża, męża węża, węża, (głos) które ostatecznie ona, ta księżniczka, skończyła zdaje się jako drzewo, bo została chyba za karę zamieniona w to drzewo.
1: Zgadza się. No i tutaj właśnie ten wąż jest bardzo popularny i widać go i w sztuce ludowej i przenika nawet do, do świata chrześcijańskiego. Na przykład te popularne litewskie metalowe krzyże z północy Litwy z małej Litwy też czasami się pojawiają tam motywy węży, więc tutaj znaki są nieco inne niż w kulturze chrześcijańskiej, chociażby gdzie, gdzie wąż z czymś złym.
0: W jaki sposób w języku litewskim litewskość się przejawia, jeżeli chodzi o specyficzne słowa? I tutaj mam na myśli to, że w różnych językach są takie słowa, które są jakoś bardzo charakterystyczne dla danej kultury, jakoś mówią coś o niej. No w przypadku naszej nacji, w przypadku Polaków wydaje mi się, że takim słowem może być słowo kombinować. Jakby pan to przetłumaczył po litewsku, ale wydaje mi się, że to bardzo trudne do przetłumaczenia, bo ono, ono, oznacza, ono jest dwuznaczne. Z jednej strony jest czymś pozytywnym, oznacza jakiś rodzaj zaradności, pomysłowość, Ale z drugiej strony też skłonność do działania nieoficjalnego, niekoniecznie zgodnie z literą prawa. No jest to dwuznaczne ewidentnie, ale coś o nas mówi, wydaje mi się. Czy jest takie słowo litewskie, które by jakoś, albo słowa, które by były jakoś charakterystyczne dla Litwy i coś o Litwie i o Litwinach mówiły?
1: Niech Pan, co niedawno miałem taką potrzebę jakiejś poprawki w swoim domostwie, a jako, że świeżo się przeprowadziliśmy z żoną, więc tutaj pewnych narzędzi nie mam.
0: Musiał Pan coś wykombinować.
1: Tak, musiałem coś wykombinować, poszedłem do supermarketu, żeby kupić kombinerki, których tam nie znalazłem. (grym) (grym) I się roześmiałem, że przecież u nas w Polsce nawet w piekarni są kombinerki,
0: prawda? Tak jest.
1: No tak, więc tak, rzeczywiście powiedziałbym, że kombinowanie to jest bardzo polskie słowo. Język litewski rzeczywiście bardzo różni się od języka polskiego, od języków słowiańskich. Rzeczywiście jest tam jakieś pokrewieństwo z sanskrytem, chociaż tutaj więcej powiedzieliby językoznawcy. I ten sanskryt jest pewną legitymacją starożytności narodu litewskiego, gdzie język jest dowodem na to, że jest to jedna z najstarszych nacji w Europie, stąd taka miłość właśnie do kultury indyjskiej, do buddyzmu, do psychozy, która przejawia się...
0: Do buddyzmu, naprawdę? To znaczy, to buddyzm jakoś jest silny na Litwie?
1: Jest popularny. Ludzie wiedzą więcej o buddyzmie niż, niż Polacy. Metempsychoza, czyli ta reinkarnacja jest wykorzystywana w tekstach literackich. Wyznawcy Hare Krishna chodzą w Wilnie po ulicach bardzo często, jeśli nie co dzień, więc to jest widok, który w Polsce nie jest już tak popularny. Tak, tak, więc tutaj te wątki indyjskie, ale to nie wynika z tego, że, że Litwini chcą wypisać je z kultury europejskiej. Przeciwnie, no. dla nich ten sanskryt jakby jest dowodem na to, że są jak najbardziej europejscy, są nawet praindoeuropejscy, prawda? Są starszymi Europejczykami niż niektórzy Europejczycy.
0: Może to jest trochę tak jak u nas, że my jesteśmy mesjaszem narodów, wyzwolimy wszystkich, a Litwini mają z kolei taki swój na własny użytek mit, że oni są tutaj solą ziemi europejskiej. Jak tutaj wbiegały tylko jakieś dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, i inne stwory, to Litwini już tutaj byli i dopiero potem inne nacy się pojawiły. Oni jako pierwsi starożytność. się tutaj pojawili.
1: Sterożytność języka, owszem, może być dowodem na starożytność narodu. Są pomysły o Sarmatach, są pomysły o tym, że Polacy się wywodzą od Noego. No...
0: Tak? Ja chyba ominąłem tę te teorię.
1: To <śmienny> jedno z ciekawszych, prawda? Ale wie pan, tutaj największym, najciekawszym formatem są wszystkie te teorie, które mówią o języku polskim w raju, no
0: i tak dalej. Język polski w raju. Ale to, to już są
1: anegdoty. To, 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 są cieka- to anegdoty, chyba temat na nie rozumie- No
0: No dobrze, ale ale nie odpowiedział pan mi na pytanie, na moją zaczepkę pod tytułem, czy są jakieś słowa litewskie, które są tak bardzo litewskie, że najbardziej litewskie z litewskich?
1: Opowiem panu może trochę z innej mańki tak zwanej. Przy tłumaczeniu z języka litewskiego na polski da się bardzo łatwo zauważyć, że tekst polski jest dłuższy. I teraz bardzo łatwo jakby wysnuwać tutaj takie paranaukowe teorie, że my jesteśmy na przykład bardziej rozgadani, Albo że Litwini są lepszymi stylistami. Można też mówić na przykład o tym, że Litwini są bardziej małomówni, mają charakter zamknięty. My znamy te stereotypy. Przecież. Oczywiście to są takie dosyć zabawne, widowiskowe teorie, natomiast łatwiej wytłumaczyć te różnice w objętości, na przykład tym, że język litewski ma więcej imię słowów. Moje ulubione powiedzenie litewskie to jest powiedzenie Wisoki czyli po polsku tłumacząc, różnych potrzeba, różnych w sensie ludzi. I to jest takie powiedzenie, którym się z reguły kwituje kogoś, o kim się rozmawia, że wykracza poza poza schematy zachowań, albo jest dziwny, albo robi coś, czego nie pochwalamy, z czym się nie zgadzamy, robi coś w oryginalny sposób.
0: Ale czy oryginalny to znaczy nie nie do końca taki jak standardowy, czyli zły?
1: Inny też, ale też czasami zły. W tym wyrażeniu jest jest pewien fatalizm, prawda, Że, że no cóż, nie poradzisz. Człowieku na istnienie ludzi, którzy zachowują się nie tak, jakbyśmy tego chcieli. Pogodzenie się z brakiem wpływu na rzeczywistość. Ale jest tu też pewien dystans do tej rzeczywistości, taki powiedziałbym ciepły dystans i pewna akceptacja dla dziwactw. Może dlatego też. Ja tak bardzo lubię to powiedzenie, ponieważ jako monomaniak kultury litewskiej mieszczę się i o mnie też można powiedzieć, że wysoki nawet takich jak ja, którzy się tym wszystkim zajmują. Jeśli chodzi o rzeczy w języku litewskim, które mnie ujmują, to powiedziałbym jeszcze o dwóch zjawiskach. Jednym z nich jest kultura przeklinania, która bardzo różni się od naszej. To znaczy Litwini nie przeklinają.
0: O, przeprowadzam to, to się porządek. na Litwę natychmiast. Już mi się podoba. Mój styl. To bardzo porządny naród, wie pan, i kiedy Litwin uderzy
1: się małym palcem u nogi w szafkę, to przeknie po simt pipku, czyli do stufajek. Po pipku? Tak, do fajek. Natomiast kiedy go już bardzo, bardzo boli albo bardzo się wystraszył, że go będzie bolało, to wtedy użyje słowa polskiego lub rosyjskiego. Aha. Więc zasadne przekleństwa są zapożyczeniami, natomiast autentyczne przekleństwa są takie właśnie łagodne i ujmujące. Natomiast też często używa się nazw zwierząt po to, żeby kogoś obrazić. I kiedy u nas mówi się o kimś, że jest synem niegodnej matki na przykład, to tutaj się powie, że jest rupurze, ropuchą lub czymś takim. A
0: ropuchą jest, a to mocne, mocne. Tak, tutaj
1: to, to odwołanie jakby do tego świata zwierzęcego do świata płazów i gadów, to one są bardzo częste. Zresztą one nie, nie zawsze są też negatywne, wie pan. I to też może nas odróżnia, że dla nas te ropuchy i żaby są czymś, przynajmniej w większości, budzącym wstręt lub obrzydzenie, a tutaj nie zawsze, bo Słyszałem o przypadkach, że, że nawet z czułością o kobiecie może powiedzieć, że jest rupuzie, albo rupuzie, ale by zdrobnienia, czyli ropuchą, ropuszką. I właśnie tutaj zdrobnienia są tym drugim zjawiskiem, które mnie tak bardzo ujmuje, ponieważ język polski też lubi zdrobnienia, ale litewski język lubi zdrobnienia jeszcze bardziej i one są piętrowe i tam z kilka końcówek. Więc mamy tutaj cały szereg zjawisk deminutywnych.
0: A gdybyśmy operowali przykładami, to to byłoby tak, że jest ropucha, ropuszka, ropuszeczka, nie wiem co jeszcze tam tak, dalej można. Tak, tak. Myślę, że ma pan dosyć twardy orzech do zgryzienia, kiedy pan tłumaczy na polski, żeby oddać te zdrobnienia, które być może gdzieś tam się pojawiają na kartach książek.
1: Zgadza się, kiedy pojawiają się takie właśnie piętrowe zdrobnienia, to tutaj nie mamy odpowiednich rejestrów w polszczyźnie, które by te piętrowe zdrobnienia oddawały bez jakby infantylizacji. Na Litwie to nie jest infantylne, to tak po prostu jest. Można mówić ropuszeczka bez pewnych konotacji, które w Polsce od razu się
0: narzucają. Z czego to wynika ta sympatia do zdrobnień? Żeby ten język był łagodniejszy, czy właśnie bardziej wysmakowany, żeby miał więcej odcieni?
1: To również wynika z języka ludowego. Tu bym szukał przyczyn używania zdrobnień. I być może jest to też wyrazem takiego silnego związku z otaczającą rzeczywistością. Czyli ta ropuszeczka będzie czymś bardzo bliskim. Jest jest świat przyrody, który nas otacza i który nie chcemy ingerować, ani eksploatować, chcemy być jakby partnerem w tym świecie. I i stąd takie nazywanie, bardzo bliskie zresztą zaklinaniu. Zaprzyjaźnijmy się z wężem, ze żmiją, z ropuchą, a wtedy to nie zrobi nic złego.
0: A te relacje ze światem przyrody, jeżeli chodzi o Litwinów, to one są bliższe niż nas, Polaków w Polsce, czy tutaj nie nie widzi pan jakichś różnic?
1: Powiedziałbym, że Litwini mają mentalność ekologiczną, w tym sensie, że są bardzo związani z przyrodą. No już mówiłem o tym postrzeganiu czasu przez pryzmat właśnie czyli czas jest kolisty, a nie ciągły. Wiąże się to przede wszystkim z tym, jak Litwa wygląda geograficznie, czyli mamy tutaj mało miast i te miasta są małe i przenika je przyroda. Wilno jest miastem bardzo zielonym na przykład i można w obrębie samego miasta iść na grzyby na przykład. Grzybobranie to jest sport narodowy Litwinów i to nas chyba łączy, bo Polacy też uwielbiają grzybobranie, natomiast to zjawisko tutaj jest jeszcze bardziej widoczne i i ta namiętność jest większa i Litwini znają się na grzybach, mają ich więcej, znają się na tych gatunkach. Tutaj opowiem anegdotę, zjawisko, które bardzo mnie rozbawiło, że na podgrzybka czasami się mówi na Litwie polski borowik, że mamy borowika na Litwie i ten borowik jest taki sam jak borowik w Polsce, natomiast jest jeszcze podgrzybek, na który się mówi polski, czyli gorszy
0: borowik. A tutaj wchodzimy na delikatny, dosyć grząski grunt polsko-litewskich relacji. Ja wiem, że tutaj bardzo dużo jest polityki, ale czy pan, mieszkając teraz w Wilnie, ale jednocześnie siedząc głęboko w tej kulturze, znając język, będąc tłumaczem, czy zauważa pan jakiś no, resentyment w stosunku do Polski, czy do Polaków, do kultury polskiej Czy to jest tak, że jednak te relacje medialne, że jakieś konflikty się pojawiają, że jakieś spięcia na tle mniejszości narodowych, czy to jest jednak przesadzone?
1: To naprawdę jest bardzo polityczne i nie Aż tak nic grząski grunt Tak, to jest bardzo delikatna sprawa i wymagałoby bardzo długiej rozmowy, która by wyjaśniała bardzo wiele kontekstów i zjawisk.
0: Więc zostajemy tylko przy polskich borowikach.
1: Tak, no pozostańmy przy tym, przy takich złośliwych docinkach, które też mogą świadczyć również przecież o sympatii.
0: Proszę opowiedzieć troszkę o Wilnie. Jakie to jest miasto? Powiedział pan, że zielone i że grzyby można zbierać, a co poza tym?
1: Jest to miasto, które jest położone na kilku wzgórzach, więc też jest bardzo widowiskowe, jeśli chodzi o panoramę. Jest właśnie bardzo zielone, mamy kilka parków, które przypominają lasy. Las często wdziera się w przestrzeń miejską. Jest też respektowany tutaj ten respekt dla dla natury jest bardzo widoczny. Wilno jest też miastem, które ma kilka różnych części, które te części się przenikają wzajemnie. Mamy oczywiście stare miasto, mamy części nowe, które zostały zbudowane już po II wojnie światowej w okresie przynależności Litwy do Związku Radzieckiego, więc mamy tutaj takie typowe osiedla radzieckie. Może dlatego, że, że, że właśnie są tak bardzo radzieckie, czasami są wykorzystywane jako plany filmowe. Zdaje się, że niedawno jedna z tych radzieckich dzielnic była wykorzystana jako plan filmowy do serialu Czarnobyl. Mamy też części drewniane. Polecam, jeśli ktoś przyjedzie do Wilna na dłuższy czas, to obejrzeć taką dzielnicę jak Zwierzyniec. Ona różni się troszeczkę od tej części najbardziej odwiedzanej, czyli Starówki czy Zarzecza. Krótko mówiąc, Wilno jest miastem, które składa się z bardzo wielu skomplikowanych warstw, i układ społeczny odbija się w układzie architektonicznym. Mamy tu warstwy polskie, białoruskie, karaimskie. Tutaj są ciekawe zjawiska dla każdego, kto lubi rzeczy skomplikowane. No choćby sam fakt, że Wilno różni się od miast, które posiadają centrum, prawda? Kraków ma na przykład Rynek i dosyć geometryczną siatkę ulic wokół niego. W Wilnie czegoś takiego nie ma i trudno wskazać jednoznacznie, co jest centrum miasta, czy to jest plac wokół ratusza, czy plac katedralny, jest takich miejsc więcej. Wilno ma wiele twarzy, dlatego tak bardzo przyciąga wszystkich tych, którzy czegoś szukają na świecie.
0: Wspomniał pan o Karaimach, to znaczy oni są cały czas jakoś obecni w życiu miasta współcześnie?
1: Karaimów niestety mamy coraz mniej. To jest bardzo mała grupa. Ona nie jest zbyt widoczna, ale na przykład w tkance miasta mamy w Wilnie Kienesę Karaimską, czyli świątynię i to jest unikatowe zjawisko na skalę światową wręcz, więc ona zdaje się zremontowana teraz. Te rzeczy, które ja bardzo lubię na Litwie, to jest na przykład zmysł estetyczny. Zmysł estetyczny, który przejawia się właśnie w tym, jak wyglądają miasta, jak wyglądają przestrzenie publiczne, w tym, jak inkorporuje się właśnie naturę i przyrodę, w tym, jak podchodzi się do do architektury. Na przykład bardzo często są tutaj nie tyle rekonstrukcje budynków historycznych, co ich reinterpretacje. Na przykład znajdują litewscy architekci plany budynku który stał w tym miejscu, w którym należy wybudować nowe i nie tyle rekonstruują budynek, co reinterpretują go, łączą te stare elementy z nowym. Więc tutaj mamy bardzo widoczny taki stosunek, który łączy szacunek do przeszłości z twórczością. Litwini są bardzo twórczym narodem i to się przejawia w wielu, wielu różnych planach. Nie tylko chodzi o to, że że piszą książki, czy robią muzykę, że śpiewają w zespołach ludowych, czy śpiewają piosenki ludowe. To również przejawia się w tym, że dbają o swoje obejście, że wieś litewska jest ładna, że że potrafią zaaranżować coś, żeby to miało estetyczny powrót. Kiedy jedzie się przez Polskę, no to są takie obszary, które świadczą o czymś przeciwnym, więc na przykład to można pokazać Polakom, jak dbać o swoje najbliższe otoczenie, tak żeby czuć się w nim dobrze i czuć się w nim sobą.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami był Kamil Pecela, tłumacz z języka litewskiego, literaturoznawca i propagator litewskiej kultury. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: To był 81. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Dziękuję za słuchanie, za Wasze recenzje oraz za Wasz udział w zbiórce na Patronite.pl. To za Waszą sprawą. W każdą sobotę rano premiera ma nowy odcinek mojej audycji. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Więcej na temat mojej pracy znajdziecie na Facebooku, Instagramie oraz na Patronite.pl. Na koniec jeszcze jedna piosenka z Litwy. Tym razem zagra jeden z weteranów hip-hopowej sceny litewskiej. Grupa G&G Syndicatas. Paweł Drost mówi Wam dobrego dnia.
2: Galiu pamokti jūsų sėlą, parašyti to knygą Dar negama sutrakama drama, Pavydo iš negrinėt, buo nuklydo, jūs mus kur gėlė žylydo Kėlybė gydo, galia be valios negydo Kas mydu alukas pisti varsta Ir kriminalinė policija varsta Truko proto kredo motos, ažinė bėda mani Mėgstu iš kompleksų lenkti origami įdomi, Ta įdomitą nerami mano istorija ja tu nori, kaip jį ten nori, kori Kaip žalia valgus traukia į Everestą Kaip Indiana Jones'o apiblištas teko Tokyo, 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 I doriną ty taki już smak, ale już taki
3: buciuk, jaki varwasały dańk, czy pańbysko leikiry, ale taki dartru buciuk, palafili to, pukszik, karalysopu, wszyscy dąbimy dysta, to jest własny
2: gerbówio papu, bogie 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 nie sumogę, bogie 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 te i Julian do i bada typerbus je venosa se vada o kada pasijus no to momento tu sindikato to kuri nieko nebija. That's right, party people!